0: De mercredi par mois, à 17h30, sur 91.2, retrouvez les ateliers des Valuna l'émission qui écrit à vos oreilles. Lecture de textes de toutes sortes écrits en atelier.
1: Des formats courts, toujours.
0: Des nouvelles, poétiques sûrement.
1: Théâtral peut-être.
0: Inclassable parfois. Écrit libre. Écrit libre. Écrit libre, écrit libre. libre. Écris libre. Écris libre. Écris libre. Écris libre. Écris libre. Les jours et les nuits se ressemblent parfois. Du moins, c'est ce que disent certains, là, de leurs habitudes. Il y a pourtant des jours et des nuits. Sans exemple, heureux, teigneux ou complètement loufoque. Même un matin ordinaire prend des couleurs particulières lorsqu'on sait en apprécier les charmes.
2: C'était pourtant un matin comme un autre rien n'était prévu d'important, sauf peut-être de profiter d'un retour du soleil. Sans vraiment réfléchir à une destination particulière, il décida d'explorer les environs de cette cabane forestière. Il l'avait louée sur un coup de tête pour s'évader de son quotidien urbain, mais surtout pour fuir cette banqueroute dégradante qui s'était abattue sur sa longue expérience d'honnête entrepreneur. Délissant sans regret son être moins moelleux, Il enfourcha le vieux vélo découvert dans l'annexe et se laissa porter sur ce sentier arboré, prémisse de l'entrée d'une imposante forêt. Il pédalait dans la joie, les cheveux défaits par le souffle du vent, quand, soudain, un premier arbre planté juste sur sa droite s'abaissa sur son passage comme pour le saluer d'un cordial signe de bienvenue. L'amulette porte-bonheur qui ornait son cou fit semblant de lui répondre en se déplaçant dans le même sens, laissant apparaître comme une faussette en profil de la tête de lion qu'elle représentait. Une biche un peu effrayée se redressa et se mit à applaudir de ses deux sabots. Puis toute la forêt sembla figée comme une simple photo sépia. Il est trôné dans le costume de Robin des Bois de son enfance. Une citrouille au milieu du chemin ne se transformait pas en carrosse et la belle fée aux yeux bleus ne lui tendait pas les bras. Elle prétendait même ne plus être sa mère. Il s'entendit alors pousser un long gémissement avant de reconnaître le timbre rassurant de sa propre voix prononçant le mot merci à destination de son psychanalyste. La séance était finie pour aujourd'hui.
0: It's all in my head, nothing's done. Everything turns red, I'm the one feel like the living dead. It's all I Ah oui, il y a des matins spéciaux. Pendant ce temps-là, le monde tourne, les gens et les machines
3: circulent.
4: Je suis monté dans ce bus. Je suis noir. Horreur. Il n'y a que des vieux sales et blancs. Vers moi, petit négros, ils ont tous un regard mauvais et brandissent leur cannes de fer coupante. Le chauffeur, gros et blanc, ne s'arrête nulle part. J'ai très peur, je veux descendre. Soudain, une femme noire surgit un grand couteau à la main et ventre le chauffeur. Le bus s'arrête et je descends en courant.
0: Pour midi, si nous suivions plutôt une famille, partie pique-niquer à la campagne. «
4: Voilà, on sera tranquille ici !» dit papa après avoir garé la 403 dans cette clairière au bout de la route forestière. Une fois, chacun installé sur son cale Un siège au ras du sol. Maman fait circuler les plats. Soudain Hélène, ma sœur, pousse un cri. « Mais c'est plein de fourmis ici Elles sont en train de manger ma tartine !»« Il y a aussi des moustiques !» renchérit François, notre petit frère. « Pas de problème Regarde tous les oiseaux autour de nous. Ils vont manger les moustiques !» rajoute papa. Soudain, Un bruit sourd de conversation se fait entendre de plus en plus présent. C'est un groupe de randonneurs. Ils nous souhaitent bon appétit. Pour votre info, vous vous êtes arrêté juste au croisement de deux chemins de grande randonnée, dont celui qui fait le tour de l'agglomération parisienne. Vous voyez la balise rouge et blanche sur ce tronc Vous risquez de voir du monde, ajoute un autre. Au cours du repas, nous voyons effectivement passer de nombreux randonneurs. Quelques chiens mal polis ou plutôt mal maîtrisés se permettent d'aller visiter nos assiettes. Un sanglier fait même mine de s'approcher quand une explosion se produit dans le ciel. Il s'enfuit alors qu'un parachute apparaît. C'est le pilote dont on entend l'avion s'écraser un peu plus loin. Après avoir évité la cime des arbres, le militaire se pose finalement dans la clairière, écrasant le dessert que maman nous avait préparé. Vingt minutes plus tard, la clairière est noire de monde. Enquêteurs et journalistes se pressent autour du pilote. Certains s'apprêtent même à nous interroger. Papa est de mauvaise humeur. On n'est pas tout seul.
0: Décidément, il y a de bons et de mauvais jours. Mieux vaut quelquefois faire une bonne graisse matinée.
4: Alex contemplait le paysage bien installé à la terrasse du café. « Tiens, se dit-il, café des platanes Mais il n'y a pas de platanes. Seulement quelques plantes en peau ayant l'air de s'ennuyer au soleil. Soleil qui chauffait agréablement le visage d'Alex. Occupé à regarder la mer dans le lointain, il ne vit pas le garçon s'approcher. « Un thé à la cardamone pour vous, n'est-ce pas ?»« Bah, ben, eux, bredouilla Alex, si vous voulez. » Il allait rajouter « Avec du lait !» Mais le garçon avait disparu. « Tant pis. » Il se tourna vers la table voisine. Il entendait, sans la comprendre, la conversation des deux femmes à cheveux blancs occupées à boire ce qui, à la couleur, lui semblait être du joug d'orange. Il s'efforçait de les écouter lorsqu'une serveuse se planta devant lui. « Qu'est-ce que je vous sers ?»« Le garçon est déjà venu prendre ma commande, » répondit Alex. « Certainement pas, » rétorqua la jeune femme d'un ton cordial. « Ici, il n'y a pas de serveur, seulement des serveuses. » Alex allait lui répondre lorsqu'il s'aperçut qu'elle n'était plus là. Il eut beau regarder tout autour de lui, plus trace de serveuse. Il se tourna alors à nouveau vers ses deux voisines de table, mais plus de voisines ni de table d'ailleurs. Il s'aperçut qu'il était assis sur un banc dans un jardin public. Des enfants jouaient dans le bac à sable. À côté de lui, un jeune homme avait l'air de surveiller une petite fille blonde vêtue d'une jolie robe magenta. « C'est votre fille Elle a les mêmes fossettes que vous, menton De qui parlez-vous » répondit l'inconnu. Alex ne voyait plus ni la petite fille, ni le bac à sable. Quand il voulut parler à son voisin de banc, il réalisa qu'il marchait sur la promenade le long de la digue bordant la plage. La mer scintillait au soleil. De rares nuages blancs étaient posés comme des édredons très hauts dans le bleu du ciel. Il entendait le bruit des vagues et le cri des mouettes. Devant lui, la plage était déserte. Sur l'avenue, longeant la promenade, il n'y avait aucune circulation. Seule, une jolie brunette marchait en poussant un vélo jaune. La fille ressemblait beaucoup à sa voisine de palier.  « Que faisait-elle ici avec ce vélo ?» Le vélo avait lui aussi une ressemblance et c'était avec son vélo à lui, Alex. Il s'avança vers la fille qui enfourcha le vélo sous son nez, s'éloignant à grands coups de pédale. Il se mit à courir derrière elle, mais elle avait disparu. Et avec elle, la rue, la plage, la mer. Alex avait chaud et soif. Une migraine lui vrillait les tempes. Il souleva péniblement les paupières pour les refermer aussitôt. La lumière l'avait ébloui. Il finit par ouvrir les yeux avec précaution. Vite, un verre d'eau et un cachet pour faire disparaître cette gueule de bois, se dit-il. Qu'avait-il fait hier au soir il se souvenait être allé à vélo avec les copains au café situé tout près de leur club cycliste. Le coach leur avait donné carte et libre pour le week-end avant la reprise des entraînements intensifs le lundi suivant. Chacun avait payé sa tournée. Puis c'était le trou noir. Il ne savait plus comment il était rentré. Il constatait... Il était chez lui et s'était couché et endormi tout habillé sur son lit. Heureusement on était samedi. Ce week-end, il allait avoir le temps de récupérer avant de reprendre l'entraînement en vue des compétitions pour les sélections nationales. Alex était impatient de grimper les marches qui le mèneraient même à la sélection pour les Jeux olympiques. Il n'en doutait pas surtout depuis qu'il venait de s'endetter jusqu'au cou pour se payer un vélo de professionnel. Celui-ci améliorait déjà ses performances. Justement, il tourna son regard vers le coin de son studio où, malgré le peu de place et les étages à monter, il rangeait le vélo jaune. Il n'était pas question de le laisser dehors à la portée des voleurs. Mais horreur Sa place était vide, le vélo n'était plus là.
1: 11.2, les
2: ateliers
4: des
1: Valounes.
0: Tiens, une fumée anormale dans la rue. Un bâtiment brûle.
4: Jérôme a le cœur brisé, sa femme l'a quitté. En tant qu'ami d'enfance, je le console en lui offrant le canard enchaîné. C'est mercredi. Il m'insulte, me traite d'idiot, met le feu à la poste d'en face. Il croit que c'est le facteur, la l'amant. Il fait erreur. C'est avec moi qu'elle couche.
0: Fin de journée banale ou fin de journée hors norme Tout dépend quelle existence on mène.
1: Soif d'amour. Chaud, très chaud aujourd'hui sur une terrasse familière d'un bistrot coloré. J'en ai commandé un grand bol et je me suis fait rembarrer par la serveuse. La vie, c'est comme cela. Enfin, pour moi. Dès qu'il fait chaud, j'ai besoin de tendresse, je crains toujours l'arrivée des premières chaleurs, de soleil pervers, des gouttes de sueur ragoûtantes, dégoulinantes de mon front, traversant mes joues, faisant une pause sur mon menton et puis plongeant dans mon col de chemise. La tendresse, ça ne court pas les rues, enfin, pour les types que moi. Ne croyez pas que je sois laid, difforme, allumette tout tonneau, mais je suis un type, simplement un type, c'est pour cela que je dis un type comme moi. J'aime bien me mettre à la terrasse d'un café de préférence face à la scène, là où les touristes traînent leur abandon, incognito, lunettes noires sur les yeux, petits blancs dans la main, les couleurs défilent sur les quais, mais elles sont loin, inaccessibles, mouvantes, fuyantes, blondes ou brunes. Aujourd'hui, la terrasse est pleine, les chaises sont collées les unes aux autres, dos à dos entre clients, idéal pour engager la conversation, même si je dois le constater, les chaises sont plus écartées autour de moi. Table de droite, une robe jaune. Joli temps. Joli temps. Le visage se tourne. Interrogatif. Jeune, 20 ans, 23 ans maxi. Le jaune lui va bien. Surtout avec les deux boutons ouverts sur le devant. Vraiment joli temps, vous ne trouvez pas Oui, monsieur. Le soleil vous va bien Merci. Surtout avec votre robe jaune. Fatigue. Fatigue. Genre fatigant, c'est vous. Je cherche juste un peu de tendresse. Stop, stop. Table de gauche. Jupe bleue, chemisier rouge, femme plus âgée, sévère. Joli temps. Tant de cochon plutôt. Ah non, pas de vent, pas de pluie aujourd'hui. Peut-être, cher monsieur, mais les cochons sont de sortie. »« Bonne fin de journée, madame. Cochon, cochon. Elle abuse, il fait chaud, et j'ai soif, c'est tout. Je cherche juste un peu de tendresse, une épaule pour poser ma tête, un mot qui sourit, une main qui tienne la mienne, un regard sans rejet. Là, devant moi, un homme est assis près d'une verte. Enfin, le pantalon est vert. Il parle également du temps et reçoit en retour un sourire. La conversation s'engage. C'est juste un type. Et pourtant, elle lui répond. Je ne comprends pas. Si je m'étais adressé à cette femme, au mieux, elle aurait dit tourner la tête peut-être oser auprès d'une violette assise derrière moi, d'une rose comme celle qui s'arrête le temps d'allumer une cigarette. Mais que faut-il leur dire Comment faut-il les regarder Alors, je ne dis rien, je reste figé, je n'ose plus. Que pourrait-elle comprendre de ma soif Ils me connaissent dans ce café, comme souvent je n'ai pas bougé de ma chaise de l'après-midi. Ils me tolèrent, malgré mes heures de présence à petite consommation. J'arrive à 14 heures et me nourris du mouvement des petites histoires de rien, d'œil, d'une faussette, d'une démarche, d'un mouvement d'épaule ou de hanche. Je n'ai même pas besoin de commander. Julia, la serveuse, me dépose un café crème sur la table que je fais durer jusqu'à 16 heures. Les yeux mi-clos, emportés par le rondement des voitures et le recoulement des pigeons ou autres amoureux. Passées 16 heures, Sabine prend le relais de Julia et vient prendre ma commande. Elle le sait pourtant que je prends toujours un verre de chardonnay. Elle apprécie peu mes blagues, alors que je veux juste être gentil. Je me lève, j'ai aperçu un joli bouquet, fleurs pastel et fluo. Je règle mes consommations et traverse lentement le boulevard pour le rejoindre près du quai. Touriste française et étrangère, je n'arrive pas à deviner la nationalité. Je reste quelques instants à les admirer, à rêver, puis je m'éloigne pour prendre la direction de mon numéro 25. Il faut rentrer pour le dîner. Les gens me regardent bizarrement, peut-être la tache sur mon veston. Cet après-midi, ma main a tremblé et de mon café crème, il ne reste que cette tache et un rêve dissous au fond de la tasse. Je vais lentement, pas facile de marcher dans la rue avec des chaussons. Je ne supporte plus les chaussures. Je croise une femme avec quatre roses à la main, souriante, et je me souviens en 1945, les robes fleuries pour fêter la Libération, les fleurs offertes aux soldats. J'étais encore enfant, tenant la main de ma mère. Elle avait une robe bleue, claire comme le ciel. Me voici enfin devant le numéro 25. C'est un bâtiment austère, blanc, aux multiples fenêtres derrière lesquelles se cachent des vies finissantes. À l'intérieur, les couleurs sont absentes, malgré quelques aquarelles un peu bidons accrochées sur des murs blancs. Encore une fois, comme chaque jour, je n'ai pas trouvé un temps d'amour. J'aimerais pourtant tellement pouvoir recevoir un regard chaleureux, poser ma tête sur une épaule, juste pouvoir partager de la tendresse. Le personnel de blanc vêtu n'a pas le temps pour cela. Pourtant, sur le fronton du bâtiment, en gros, il est écrit « la pause ».
0: On est parfois content de voir arriver la nuit.
3: J'adore mon job. Je le pratique depuis bien longtemps. Toujours en freelance. Toujours avec la même passion. Je gagne beaucoup d'argent. Ce qui ne gâche rien. Le secret de ma réussite D'abord, ne rien laisser au hasard. Ensuite, avoir toujours un coup d'avance à la manière d'un joueur d'échecs. Enfin, Ne faire confiance à personne, pas même à mes employeurs. Oui, c'est cela le secret de mes réussites. Et c'est pour cela que je suis encore en vie. Cette nuit, j'abandonne Lola. Lola, c'est la jeune femme qui partage mes nuits. Elle dort profondément, enroulée dans les draps de soie. Elle dort toujours à l'heure où je pars au travail. Car je suis, avant tout, un travailleur de nuit. Et Lola, elle, c'est une dormeuse professionnelle. Quand je suis de repos, j'aime la regarder sommeiller paisiblement. Son souffle posé, rythme calmement mes nuits d'insomnie. Avant de sortir, j'écoute au casque un Ennio Morricone et pour quelques dollars de plus, pour me mettre en condition. Calme, détermination. Morricone, c'est le sublime qui confine au génie. Ça me transporte, ça me rend invincible. Je stationne ma voiture assez loin de mon objectif. Je parcours à pied les dernières rues qui m'en séparent. Dans ma tête, je repasse en boucle toutes les phases de mon plan. Je pénètre silencieusement dans la somptueuse villa. J'ai un double des clés. Je longe à un long couloir, gravi un grand escalier qui mène aux chambres. Le riche industriel et son épouse couchent dans la première. Je suis devant la porte. D'une main, je tourne lentement la poignée. De l'autre, je tiens fermement l'arme qui va faire feu sur le couple endormi. Le commanditaire a dit « pas de quartier » en posant sur la table deux sacs bourrés de billets. Un pour chaque tête. Trop facile. Pourtant, mon sixième sens m'alerte. Je préfère pousser la porte du pied avant d'entrer. À cet instant, j'aurais adoré entendre Mozart, la petite musique de nuit. Ces notes jouées avec entrain par les instruments à cordes auraient figuré parfaitement la joie du travail bien fait. J'aurais ajusté le couple dans une ultime sérénade, propre et magnifique. Mais ce n'était pas Mozart. Ah ça, non C'était Wagner, la chevauchée des Walkiri, ces divinités qui combattent, qui bataillent, qui distribuent la mort. De multiples détonations retentissent, alors que fuse une vague de projectiles. C'est le piège. J'opère un repli stratégique, je dévale l'escalier, me réfugie dans le salon, me cache derrière un meuble bien commode. Dans la pénombre, je perçois des pas qui, à leur tour, descendent les marches, surreptissement furtivement, dangereusement. À ce moment, j'aurais tellement aimé écouter les Pink Floyd, la guitare de David Gilmour attaquant en solo un blues délirant aux accents étirés et langoureux, sur lesquels j'aurais posément visé mes adversaires. Mais ce n'était pas les Pink Floyd. Ah ça, non C'était Metallica du heavy metal rapide et nerveux, une explosion des sons. La grenade a éclaté au centre du salon. J'ai affreusement mal à la jambe. La fumée toxique, me fait tousser. Des projecteurs illuminent le salon, me brûlent les yeux. Je distingue des ombres, qui me cernent, qui fondent sur moi en ordre serré, menaçante. À cette minute, j'aurais tant apprécié percevoir la trompette de Malius Davis aux alentours de minuit. Sa mélodie envoûtante m'aurait ensorcelé et entraîné loin par la porte-fenêtre. Mais ce n'était pas Milos Davis. Ah ça non. C'était un clairon militaire, sombre et ténébreux. Il a entonné la sonnerie aux morts. Les armes se rapprochent de mon visage. Jume la fumée des canons, l'odeur froide de la poudre. Je ne ressens rien. Jusqu'au moment où j'aperçois, derrière ces ombres patibulaires, le sourire triste de Lola. Décidément, il ne faut se fier à personne. J'entends monter en moi, de plus en plus distinctement, le De Profondis de Jean-Sébastien Bach.
0: On est parfois content de voir arriver la nuit, On ne le devrait pas, mais il est trop tard pour s'interroger sur la pluie et le beau temps, le soleil et la lune, le jour et la nuit. Doit-on souhaiter ou non que jours et nuits se suivent et se ressemblent
4: Chaque jour, quand je reviens de mon boulot de merde, elle me lit un de ses poèmes. L'amour est un naufrage, je te l'ai bien dit, il te faut du temps pour le comprendre. Là, je prends ma veste et pars retrouver les copains. Le lendemain, elle remet ça. Ta valise est pleine d'impossibles, je te l'ai bien dit, tu ne pourras jamais la fermer. Je ne comprends rien, je prends ma veste et je repars faire la foire avec les copains. Pourquoi me suis-je marié Comment croire à l'amour, cet enfant farceur et mauvais joueur, ça, c'est sûrement un poème.
0: Une chose est sûre, jour ou nuit, il y a des moments heureux et des instants teigneux. Vous venez d'entendre Merci, écrit par Lucien Chrétien, dit par Guy Balou. Le bus, micro écrite par Marie-Claude Soulard, dite par Michel Lannes. Pique-nique en forêt, écrit par Bernard Conseil, dit par Michel Lannes. « Alex au café », écrit par Maggie, dit par Michel-Lanne. « L'homme trompé microfiction, écrite par Marie-Claude Soulard, dite par Michel-Lanne. « La pause », écrit par Yves Hamon, dit par lui-même. « Sans en avoir l'air », écrit par Patrick Letu, dit par lui-même. « Le marié microfiction, écrite par Marie-Claude Soulard, Dite par Michel Lannes. Cette émission a été réalisée par Sylvie Beauget. Voix Marie-Jeanne. Réalisation technique Luc Richard et Dominique Bernard. C'est la dernière de la saison. Mais vous pourrez retrouver à la rentrée les ateliers des Valuna. Bye bye. Hasta la vista. Et bonne fin de journée.
1: J'attends
4: 91.2. Les ateliers des Valuna.